0: Dobrý, zdravý den, vítejte ve Stetoskopu. Nikdo z její rodiny nebyl lékař, přesto ona sama se na tuto dráhu vydala. Vystěnou pediatrii rozšířila o atestaci z oboru klinické onkologie a tím si de facto nalinkovala profesní dráhu. Z rodného Slovenska se přestěhovala do Brna, ku podivu to vzala s kratkou přes Kuwait. Když jsme se spolu poprvé setkali, zeptala jsem se, proč se si vybrala tak smutný obor dětskou onkologii? Čím si zhoubné onemocnění tak malé děti zaslouží? Její odpovědně uklidnila a postavila dětskou onkologii do jiného světa. Ono záleží na úhlu pohledu a hlavně rakovina není za trest. Přes 40 let vrací víru a zdraví mladým pacientům a to se snaží i svým nadšením a lidskostí předat studentům. S velkou úctou ve stetoskopu vítám paní doktorku Věru Bajčiovou, zástupkyni přednosti kliniky dětské onkologie fakultní nemocnici Brno a lékařské fakulty Masarykovy univerzity. Dobrý den, vítejte. Dobrý den, děkuji za pozvání. Vaše profesní začátky jsou spojené s nemocnici v Bánské Bystrici, kde jste se po atestaci z klinické onkologie stala spoluzakladatelkou vůbec prvního pracoviště dětské onkologie na Slovensku. Jak na tuto dobu vzpomínáte, kdo byl vaším vzorem a snad se měla začít otázkou,
1: co vás ovlivnilo v výběru dětské onkologie? Ono to bylo takové možná eh, retrospektivně už teď jednoduché, Protože vůbec můj úplně úplně první kontakt s dětským onkologickým pacientem byl ještě na škole v šestém ročníku, kde já už jsem teda v té době měla vlastní dítě, takže možná jsem byla k tomu taková citlivější. Ale tam jsme viděli na stážích na chirurgii asi ročního nebo něco možná trošku víc než rok měl chlapeček, který bohužel byl v terminálním stádiu nádoru jater, takže v té době mu už nebylo teda pomoci. A mě jako čerstvé maminky a, a téměř už lékařky, tak se mě to hrozně jako dotýkalo vnitřně. A samozřejmě člověk takový rozhorčený byl, že přes děti nemůžou dneska umírat na takovéto choroby. Že? Tak to byl, to byl úplně můj první dotek s dětskou onkologií. Pak jsem teda ukončila školu, nastoupila jsem na dětskou kliniku do Bánské Bystrice, která te, byla jednou z nejlepších ve své době. A skutečně ta nemocnice byla ukázková. A měli jsme i, i dneska nestandardní vybavení. Které tam tenkrát bylo, protože ho vedl velmi progresivní, šikovný e, můj mentor, pan profesor Dluholudský, kterého si nesmírně vážím a který nás hodně naučil. a jak on byl takovej rozhleděný a skutečně progresivní tak tím že vlastně na každé dětské klinice leželo pár dětí s onkologickým onemocněním tak měl vizi že by jsme se tomu měli začít nějakým způsobem dál věnovat takže nás podporovala i v tom postgraduálním vzdělávání tímhle směrem a je pravda že první dětské Onkologické pracoviště bych to tak nazvala, protože to bylo ještě v rámci té dětské kliniky, nebylo to, nebylo to, samost nebylo to samostatné oddělení, tak vzniklo právě v Banské Bystrici.
0: Jak vzpomínáte na kolegy a vydáte se ještě se slovenskými kolegy?
1: Samozřejmě se vydáme, protože my jsme taky jako první zorganizovali, to bylo snad v roce 1991, takové společné setkání slovenských a českých lékařů, který se věnují pacientům s dětskou onkologií. Tenkrát bylo v Československu jedno jediné pracoviště, a to bylo v Praze profesor, koutecký, který, s kterým se teda osobně jsem e, se znala měli jsme taky velmi dobré a krásné vztahy, taky další vzor e, který stál před náma, no a my jsme udělali to první setkání na Donovalech Úžasné, neuvěřitelné, do dneska na to vzpomínáme. A vlastně tím jsme zahájili takovou tradici, která platí dodnes, že vždycky se jednou za rok setkáme dětský onkologové z Česka a Slovenska. Je to, nechci říct putovné, ale vždycky je to v jiném centru Třeba loni to bylo v Plzni, jo, letos ani teď nevím přesně, kde to bude, jestli v Bratislavě nebo kde, ale prostě setkáváme si jednou za rok a vyměňujeme si zkušenosti vzájemně, si pomáháme, úzce spolupracujeme, takže výdám se i s kolegy z Banské Bystrice. Pani doktorko, vy jste dvakrát vyslyšela volání, které vás poměrně
0: razantně posunulo dál a změnilo váš život. Kdo byl majitelem tak silného hlasu, že jste... Odešla ze Slovenska a přešla jste do úplně jiné země, do Arábie a pak jste přišla do Brna. By tak silný hlas.
1: No, chvíli mu to trvalo, než ten hlas natolik zesílil. Byl to můj dnešní šéf a tenkrát kamarád a kolega, dneska pan profesor Štěrba, tehdy to byl mladý kluk, který, kdy jsme se seznámili právě na tom prvním, prvním našem společném, na té společné akci na Donovalech, a tak jsme si nějak sedli, že jsme byli taková podobná krevní skupina, takže jsme se potkávali potom samozřejmě na různých zase profesních jednáních, protože on tenkrát ještě pracoval v Ostravě a v Panské Bystrici. No a na takovém jednom setkání, já jsem to brala jako vtip, mi řekl, že ty já jdu do Kuwaitu, přijdeš mě tam vystřídat? A já jsem to vzala jako srandu a řekla jsem, jo, tak jo. A když mě, já nevím, za a půl nebo do dvou let, nebo jak už to bylo časově přesně, na tom nezáleží, tak mě došel, došel fax, lebo ještě tenkrát nebyli počítači, tak došel fax teda z Kuwaitu, což všichni bánské bystry vnímali jako šok a já nakonec taky. Tak vlastně tak jsem se dostala do Kuwaitu, protože on tam, on tam byl pozván, pozván, aby tam jak si obnovil a založil dětskou onkologii, protože to bylo po válce, takže celé to zdravotnictví by bylo takové víceméně rozbité. No a jak potom on dostal nabídku, aby vybudoval dětskou onkologii v Brně, tak já jsem tam přišla a jsem ho de facto vystřídala. Jo, takže on tam byl, myslím, dva nebo dva a půl roku, já jsem tam nakonec strávila let šest Protože já jsem tam už potom měla i rodinu, a i děcka tam chodili do školy, takže potom jsme se už museli přizpůsobovat a jako rodinným věcem. Takže, takže já jsem tam strávila let šest No a pochopitelně, jak budoval tady dětskou onkologii v Brně a věděl, jak pracují, co pracují, že si rozumíme, jak po odborné, tak po té lidské stránce, tak mě samozřejmě lákal do Brna. Já jsem v té době obrně vůbec nic nevěděla, vůbec jsem se tady nevyznala, takže když mě vysadil autobus na zvonažce, tak museli pro mě přijít, protože... Já jsem nevěděla, kde je nemocnice nebo co je kde, e, tak jsem se jsem přišla podívat, jak to, jak to vlastně tady vypadá. No a tady byla obsada e, tenkrát mladých kluků, zase nadšenců, jo, úplně entuziastických, a byla tady taková dobrá nálada a nikomu. Ani nevadilo, ani prostě vůbec neřešili, jestli jsem já byla v Kuwaitu, nebo na Uralu, nebo kdekoliv. Prostě zajímali se o mě, o profesní stránce, co umím, co neumím a jaký jsem člověk. Takže e, já jsem si to tady obhlídla, potom se šla zpátky do Banské Bystrice, kde jsem řekla, že se budu vracet. A tam bohužel e, jsem se setkala s velikánskou závistí. A to přispělo k tomu, že jsme si zasedli jako rodinná rada, protože nebyla jsem sama, jo, měla jsem, měla jsem rodinu, alebo teda mám rodinu, takže jsme si zasedli a jsme si teda sedli a rozhodovali se, že jak to teda bude. No a, a tak padlo rozhodně, že teda dobře, tak pojdem do Brna. Takže vlastně tak jsem se odstla potom v Brně.
0: Vy máte teď výročí. Prvního, třetí, tuším, jste
1: 20 let, 20 let. 20 let, ano, 20 let jsem v Brně. To je krásné. A neměnila bych, musím teda říct, že bych neměnila.
0: Dá se říct, že vy jste profesionální zakladatelkou, byla jste v Bánské Bystrici u zrodu onkologického oddělení, pak v Kuvajtu, teď v Brně. <laughs> Budete ještě něco zakládat? <laughs> ne, já už
1: ne. <laughs> Já myslím, že to už na to máme jiné generace mladších lidí, který předáme jim to žezlo pomyslné dál a myslím si, že ještě je hodně co dělat, ještě je hodně co dělat nakonec vždycky, medicíně bude vždycky, protože víme, co víme, ale nevíme, co nevíme a to bude na nich, aby ten poměr nějakým způsobem změnili, takže já už mám jenom ambice, abych nějakým způsobem se podílela na výchově těch mladých lidí, nejenom po odborné stránce, ale aj, aj po té morální, protože jsem taková ta stará klasická škola a myslím si, že ty lidské hodnoty a hlavně v medicíně musí být na prvním místě. Já se s
0: dovolením ještě vrátím k tomu Kuwaitu, přece jenom je to svět jinačí. Vy jakože nás měla úplně oproti svým kolegům, mužům, velmi stíženou situaci. Jak vás tam přijímali třeba rodiče? Jak vás brali
1: jako ženu doktorku? Ono, to má zase opět dvě stránky. Jednak, jak mě mějívali rodiče a jak mě brali rodiče a potom jak mě brali kolegové, alebo teda nadřízení, které ze začátku to bylo hodně takové tragikomické až skoro, protože třeba se měla Zážitek s panem ředitelem místním, který nabil nějakého dojmu, nevím proč, protože samozřejmě tam byli lékaři sami muži a tenkrát to oddělení medical oncology, do které já jsem přišla jako pediatr, to bylo de facto české. Uhum. Jo, protože šéfem toho byl pan profesor Mechl, tady Nestor Brněnské onkologie, úžasný pán, kterého si nesmírně vážím a mám ho nesmírně ráda. Jeho zástupce byl pan primář Němec, takisto ze žluťáků. No a dětskou onkologii, ještě tam byl, my jsme se asi pár měsíců překrývali, tam byl dnešní pan profesor Štěrba. A já jsem tam přišla jako žena, tak oni si... To mi bylo dokonce řečeno jeho ústy, že mě tam chtěl někam si pozvat na nějaký něco intimního. A já jsem odmítla a on byl velice překvapen, protože on si myslel, že já jsem přišla dělat, nevím, jak to slušně žít, sociální pracovníci těm našim kolegům. Jo, takže jako kdyby to bylo tady, tak prostě člověk mu dá facko, otočí se a odejde pryč a tam si ten člověk nemohl dovolit, takže jsem prostě jenom se otočila a odešla. Ale postupem času a netrvalo to zas tak dlouho, tak jsem si skutečně získala respekt i lékařů, kolegů všech a nakonec i vedení té nemocnice, protože ať je to jakkoliv, ale ta práce a, a ten zájem a že vidíte, že, že uděláte pro ty děcka všecko, tak samozřejmě to oni respektovali jako kolegové, no a to stejné i ty rodiče, že nejdřív, když viděli, že tam je žena, tak chtěli lékaře, muže, když zjistili, že ale pediatr, onkolog, tam žádný muž není a teď viděli, jak se k těm dětem chovám. Když viděli, protože když je někdo vzdělaný, tak se s ním komunikuje líp, ale měli jste tam lidi třeba takové ty beduiny který jsou analfabeti, neumí číst, neumí psát, o anatomii neumí nic, jo, podepisují se tím, že udělají otlaček prstu. Tak já jsem jim kreslila, jo, že třeba děťatko má nádor ledviny, tak tady jsou ledviny, tady jsem jim nakreslila postavičku, tady jsou ledviny, ty ledviny slouží na toto a na toto v těle a teď vaše dítě tam má problém. A když ten problém nebude, co se může stát? Takže oni to pochopili, Aha. Začali mi věřit, samozřejmě si to mezi sebou řekli a potom mě dokonce vyhledávali, protože věděli, že udělám všechno pro to a že mě nezajímá, jestli má někdo tam jachtu a chodí na výlet do Švýcarska alebo tam a chudák jenom stan někde v poušti a nemá nic. Mně to bylo jedno, my jsme tak stavění, takže, takže velmi naopak tam mám zážitky takové, které tady nemůžete získat. Mm -hmm. Že fakt se vám stane, že se osnete v situaci, kdy oni na vás hledí, já jsem říkala, já jsem se cítila jako matka Tereza, <laughs> že na vás hledí úplně pomalu z takovou bázní bázni a potom máte fakt pocit, že, že to ta medicína, to, že ty děti léčíte, že to je poslání a nepovolání. No, to tady bohužel zařít nemůžete. Nemůžete někdy. Mm -hmm. Proto chápu třeba ty lékaře bez hranic, který chodí do různých takovýchhle skutečně kolikrát kritických nebo velmi bazálních podmínek, protože tam, tam řešíte, co vidíte, co namatáte, tam těm lidem bezprostředně pomáháte. Nikdy nezapomenu, měli jsme v té naší, na tom našem oddělení jeden jediný nečech, tam byl jeden pán doktor z Indie, Genty Patel, úžasný chlap a tam jsme mu přispívali do takového fondu, protože on měl kamaráda nejlepšího z ročníku, který šel do těch nejchudších oblastí Indie a třeba neměli peníze, tam je spousta jedovatý hanu, jo, kobry a tak a to jsou neurotoxické jedy, alebo ten bungar, přestanete dýchat. Jo? A teď oni nemají na respirátory, takže takže e, ty lidi zachraňují, takže on je zaintubuje a teď se celá rodina střídá a, a e, mačká ten ambuvak. Takže aspoň na základní věci, my jsme se mu skládali, e, aby teda mohli pomáhat v těch úplně nejchučích oblastech. Takže toto jsou ty momenty, když zjistíte, že toto je ta pravá Medicín. medicína. Mm -hmm, že opravdu vidíte tu záchranu toho to, života. To záchranu toho života, ale v těch podmínkách, jo, tady máme k dispozici všechno možné. Takže ono to je takové pomalu, skoro jako pásová vírova bych řekla. Ale když se dostanete do takovýchhle hraničních situací, tak vás to uspokojuje trošku jiným způsobem. Takže chápu ty lidi, kteří to je potom jako droga, že vyhledávají tyto momenty, protože nejenom ty lidi, to je taky jedna z věcí, kterou jsem si tam uvědomila, že nejenom ty lidi potřebují nás jako lékaře, ale k tomu, abych já byla úplně spokojená a mě ta práce těšila, tak já musím mít pocit, že oni mě potřebují, že se, jak se vzájemně potřebujeme. Že vidím, že se na mě kouknou a s důvěrou, a ah, doktora, Pojďte si dát, tady jsme uvařili, já nevím, rýžu s něčím. Jo, a pojďte a, vy, a vidíte ten, ten lidský přístup, tu lidskost, to je strašně důležité.
0: V té době tam asi ta nemocnice nebyla úplně na špičkové úrovni, asi tam se starají o pacienty jinak, že tam no, není vyvářovná, starají se o ně členové rodiny. To není,
1: to není, to není uh, úrovní nemocnice, to je, to je dáno kulturou. Mm -hmm. Jo, to je dano kulturou. Uh, samozřejmě uh, byly tam jisté rozdíly, ale byly ty rozdíly způsobené tým a proto my jsme tam byli přizváni jako odborníci, protože do té doby tak Kuwait je, uh, samozřejmě každý vidí len a, a prostě peníze. A uh, kdo je Kuwaitý, jakože národnost. Kuwaiti, tak a onemocní onkologicky, tak oni mu zaplatí léčbu v Americe. V Špičkových. Lenže to není jenom, že pacient, to tam jde celá rodina, tam jde 15 lidí. A teď jsou tam třeba rok, rok a půl. Takže to je neuvěřitelně drahé a aj ten obrovský, bohatý Kuwait zjistil, že teda na tohle peníze my nebudeme. Tak chtěli vybudovat tu, alebo chtěli, tak to už je 20 let, jo, takže chtěli vybudovat tu onkologii e, u nich doma. A proto si přizývali zahraniční lékaře a odborníky, aby jim to pomohli vybudovat. No, ale to je, místní, to, to je prostě e, dáno těmých jich naturelem, jo? že tam je dítě v nemocnici, alebo je dospělí, teď přijde rodina, rozloží si tam na zemi koberec, protože tak všichni mají koberce, ne? Jo? To u, nás, u nás to tak není, ale prostě tam je to součástí té kultury. A, a tam si rozloží na té zemi a tam se nají a, a prostě je to, to ne, že by jim nikdo nedal, by, tam byly nemocniční obědy, všecko, tak jak je tady, ale, ale to patří k té kultuře. Že si uvaří na pokoji, že, společně Ano, pojí. že si prostě něco by domácího, domácí stráva bych to nazvala, ale je to součástí té kultury, třeba jsem měla krásný zážitek, Taky to jsou takové momenty, na které potom nezapomenete, že tam byla právě taková chudá, teda velmi, velmi chudá rodina Beduinka no, vypadala snad na 55 let. Já jsem se potom prostě celá vrázkává, ještě taková potetovaná na tváři a já jsem zjistila, že ji je snad 30 nebo 35 a bohužel jí tam umíral chlapeček. A teď ona měla na zemi ten kobereček na zemi a, a, a četla nějakou knížku a já jsem si myslela, že Korán. A přišli za mnou sestřičky a ona říká, že ne, podívejte, ona se učí angličtinu. Tak to bylo pro mě takové dojemné, tak já jsem ji potom vyfotila s tím chlapečkem a dala se mi tu fotku.
0: No, Tak pojďme z tu do Brna. V Brně jste nastoupila, a tady to byla asi taky mužská liga,
1: úplně ne, úplně, úplně ne. Ne, ne, nebyla jsem tady sama, byla paní primářka Dembická, alebo teda tenkrát dělala, když já jsem přišla tak po pár měsících dělala, byl konkurs na primáře a vyhrala to paní primářka Dembická, takže tady jsem nebyla jako, nebyla to, možná, že přesilovka trošku jo, ale <laughs> nebyla jsem sama proti, proti všem, alebo proti, proti všem. klukům. Tak. Jasně. A... Budovali jste to tady
0: nějak nově, nebo pan profesor už stačil něco vybudovat a Jo
1: jo, jo, jo už jste jo, přijela jo, do jo, rozjetého jo. vlaku? Uh, já už jsem, ano, dá se to tak říct, já už jsem přijela do rozjetého vlaku, prostory, všecko bylo, uh, samozřejmě některé věci se postupně dobudovávaly, neměli jsme ještě v tom čase transplantační jednotku, kterou teď už máme, jo, uh, oddělení sedmýpka, ale uh, nedá se říct, že já bych něco jako dobudovávala, to už ne, to už bylo. To jste si zažila v Bánské a v To, to jsme si a... zažili, ano, to jsme si zažili v minulosti, ale tady už ne. Tady jenom uh, potřeboval právě proto, že to byli mladí kluci, tak potřeboval atestovaného onkologa, aby nás bylo jako víc, aby, aby jsme měli prostě to, uh, to krytí odborné. Uh, takže takže uh, jako potřeboval mě tady, rozhodla jsem se, přišla jsem a jsem spokojená. Hmm. Asi tak.
0: Práce na klinice dětské onkologie je asi víc náročná než kde jinde. Vy asi více musíte mluvit s rodiči a spolupracovat s rodiči. Zapojujete celou rodinu do toho procesu. Jak rodiče přijímají vaše rady? Co je nejtěžší pro vás a co
1: je nejtěžší pro rodiče? Pro rodiče si myslím, že je nejtěžší akceptovat ten fakt, že naraz mají na smrt nemocné dítě a že o to dítě mu, můžou přijít. Tak to, jako si to neumím představit, je zvláštní, že když bych si to personifikovala, tak jsem se tak nebála o moje děti, když jsem byla mladá, nebo co se může stát, ale teď, když mám vnučky, tak o ty vnučky se bojím strašně. <laughs> Protože už člověk hleda, co zviděla, samozřejmě nikdo není imuní, takže toto se myslím, že je nejtěžší pro ty rodiče, a my jako lékaři musíme chápat, každý na stres reaguje jinak. Že když třeba máme ten úvodní pohovor, kde informujeme o chorobě, co to je, jak k tomu došlo, co se s tím dá dělat, čemu budou vystaveni v průběhu té a podobně, tak se může stát, že oni třeba dvě třetiny vůbec nevnímají, protože mají ten šok, tu ránu do hlavy, že vaše dítě má. Třeba rakovinu, jo. Mm -hmm. Takže opakovaně, e, opakovaně s nimi mluvit, protože první výhra a první úspěch, který můžete dosáhnout, je ten, že vám věří. Pokud vám ty rodiče nevěří, tak to můžete zabalit, protože můžete říkat cokoliv, jakékoliv pravdy, jakékoliv argumenty, tak vám je prostě nevěří a hledají jiné cesty, buď alternativní různé. A nebo teda mají tendence jít někam jinam, což pokud vyjadří přání, tak samozřejmě nemáme s tím nejmenší problém. Dokonce nabídneme, že klidně můžeme kontaktovat třeba kolegy v Praze nebo kdekoliv v zahraničí, pokud by chtěli na, na druhý názor. Není problém. Samým to nabídneme, pokud vidíme, že nějak váhají a nebo že to, že, to že to teda není ono a pokud oni vidí, že nemáme co skrývat, že nemám problém s kohokoliv kontaktovat a ukázat mu fakta, dneska můžete poslat aj radiologickou dokumentaci, takže skutečně všecko se dá a, a vidí, že já nevím, samozřejmě záleží, jaký je to typ nádor, ale třeba játra nebo ledviny nádor jater nebo nádor ledvin, kdyby šli kamkoliv, tak se budou lečit úplně stejně, protože používáme ty stejné postupy. A jdeme podle těch mezinárodních doporučení, které se všude akceptují. Takže, ale na to, abyste toto dosáhli, musí vám ty lidi věřit. A proto je třeba s ním mluvit, mluvit, mluvit a opakovaně. Uh -huh. A opakovaně. A když vám potom oni věří, tak většinou není problém.
0: Uh -huh. Vlastně, jaké typy onemocnění na vaší klinice
1: léčíte? Všechny typy zhobných onemocnění od hematoonkologických, to znamená leukemie, lymfomy, až po všechny typy sol, tzv. solidních zhobných nádorů, že vám někde naroste nějaká, nějaká uvozovka chrča nebo prostě masa. Prostě všechny typy solidních nádorů, všechny vzácné typy nádorů a uh, sledujeme aj v rámci prevence, alebo to už je ani ne prevence, ale dispensarizace, pokud se ví, že v té rodině je nějaký nádorový geneticky predispoziční syndrom, tak ty děti sledujeme, mm -hmm. které nesou tu patologickou, genetickou informaci, Takže víme, že toto dítě má riziko jistých typů nádorů a, a už ho vedeme, aby se, pokud by se ten nádor objevil, tak aby se objevil včas.
0: Jaké jsou šance na uzdravení dětských pacientů? Co na to říkají statistiky?
1: Statistiky jsou poměrně e, pozitivní, protože celá dětská onkologie v podstatě patří mezi velmi mladé obory. Ona se začala formovat e, začátkem 50. let minulého století, takže má nějakých dneska, řekněme, 70 let. Z toho tohle pohled, já už to dělám 40, takže už jsem nestor, <laughs> to, to můžu si říct. No a za ta, za ta léta skutečně se procento těch dětí, které se vylečí z toho onkologického nemocnění, se postupně zvyšovalo z těch iniciálních 5 až 10 Tak dneska dokážeme vylečit kolem 90 ze všech, všech dětí, které přijdou z nádoru. Samozřejmě záleží od typu nádoru. Jsou typy nádorů, kde vylečíme téměř 100 jsou typy nádorů, které vylečíme, třeba 70, 75%, 60%. Záleží, jaký je to nádor, v jakém stavu to dítě přišlo, jak moc je pokročili.
0: Mm -hmm.
1: Takže je to individuální, ale když se to vezme statisticky, počet novodiagnostikovaných a počet tak vycházíme, že, že většinu těch dětí vrátíme zpátky do života. To je
0: krásné. Proto jste mě tu dětskou onkologii postavila do
1: jiného světla. Já ano. jsem to
0: viděla úplně v jiné perspektivě. Úplně já jsem si říkala, tady to bude hrozně smutný rozhovor a není. Protože tyto čísla mě teda úplně obrátili
1: můj pohled. Je to, je to úhel pohledu naší společnosti na onkologii. Proto třeba já nemám ráda slovo rakovina. Protože co je rakovina. Já stále říkám, já jsem onkolog, ale neumím léčit rakovinu. Já umím léčit typy nádoru. A je to ne všechny. Třeba rakovinu prsu já neumím, alebo karcinom prsu já neumím. Protože to děti nemají, tak se tomu nevěnují, tak to neumím. Ale zase umím prostě to, co je typické pro ty děti, to umím. Ale někteří lidi potřebují to slovo slyšet. Protože když jim řeknete, že to je zhoubný nádor, třeba, já nevím, ledviny, vilmsuv, nádor, nebo cokoliv. Tak oni, dokud neslyší to slovo rakovina, tak jim to nedojde. Darmo mm -hmm. říkáte, je to zhobný nádor, když se nebude léčit, tak vám to dítě usmrtí. Stále jim to nedochází. Takže až tam někdy, padne to slovo. Až tam padne to slovo, tak jim to dojde. A proč to slovo já nemám ráda? Protože lidi, co si lidi představují pod slovem rakovina? Bolest, utrpení, smrt. Všechno černé, všechno špatně. Je to jeden velký stražák. Proto spousta lidí ani nejde doktorovi, aby mi neřekl, že to je rakovina. A kdyby to rakovina byla a ještě to bude půl roku odkládat, no tak už potom skutečně naplní ty černé ty představy, které o tom má. Jo, takže e, trošku, trošku ještě té zdravotní výchově toho uvědomění těch lidí. Protože oni informace mají, ale pokud jsou zdraví, tak to každý o to je, mně se to netýká. Mm -hmm. Mně se to netýká.
0: Já jsem nedávno byla na Masarkově onkologickém ústavu, povídala jsem si s panem profesorem Šlampou, tam jsme si řekli, že i oni na klinice léčí vaši, vaše pacienty a takovými třemi základními pilíři léčby je samozřejmě operativa, operační postup, pak je to chemoterapie a pak ozařování. Ale vy jste mě prozradila, že to ozařování u těch dětí není úplně samozřejmostí, že to je, nechci říct až to poslední, ale že velmi dobře rozvažujete, který pacient a kdy tam půjde.
1: Trošku by jsem to otočila v tom, že ano, jsou to tyto, co jste vyjmenovala, jsou základní pilíře léčby v dětské onkologii pořád i přes nové moderní pokroky a podobně. Ale opět, když to veme v tom historickém úhlu pohledu, tak radioterapie je pro ty děti a pro nás nepříjemná v tom a v tom nás limituje, že má strašně závažné pozní následky protože cokoliv ozáříte přestane růst, když si vemete, že by jsme ozářovali malé děti dvou, tři leté, tak pokud my máme ambice je vylečit, my se musíme dívat na to, jak budou vypadat za pět let, za deset let, za dvacet let a ta radioterapie je jako lokální léčba, protože uvědome si, že to je lokální léčba, tak jak operace. Jo? Takže e, jsou situace, kdy se jí prostě nedá vyhnout, kdy ji musíme použít ale v průběhu let ty indikace, u koho a kdy použít radioterapii, se v dětské onkologii velmi výrazně redukovaly. Právě vzhledem k znalosti těch pozdních následků. Mm. Ale zas na to, abyste měli pozdní následky, tak ty děcka musí žít po 20 let. Takže zase je to ze začátku, se to nevědělo. Takže co se dalo, tak jasně vylečíme, zachráníme. A potom jsme zjistili, že co jsme z těch dětí uvozovkách udělali, že sice nádor je vylečený, ale rozhodně to není zdravý. Jediněc má spoustu, já nevím, poruchy růstu, různé deformity, svalové atrofie, hormonální poruchy. Prostě spoustu dalších problémů, které toho pacienta alebo to, toho vyléčeného onkologického pacienta handicapují. Takže dneska už se díváme, když jdeme jakoukoliv léčbu použít, co to udělá do budoucna. Mm -hmm. A toto všechno samozřejmě iniciálně diskutujeme aj s rodiči. Od jakého věku? Vy tady máte asi děti opět od, od novorozenců až
0: po 19. 19 let. V jakém věku začne dítě vnímat závažnost
1: svého onemocnění? Kdy si to uvědomí, že mu jde třeba o život? Já si myslím, že to tak vnímají od takých 12, 13 let už určitě někteří tam... aj mladší podle toho zase jak moc prostě jsou ve společnosti rozdíly takže záleží, ale takový 12-13 lety už určitě už ví, co je to onkologie, a kdyby náhodou ne, tak si to všechno vygooglí, protože všichni mají mobily, všichni mají internet. Takže e, s některými rodiči na toto téma vedeme dlouhé debaty, protože rodiče samozřejmě mají tendenci teď svoje děti chránit, i psychicky. Neřekneme jim, řekneme, že má zánět, říkám, ale nemůžeme mu říct, že má zánět. Však on ví, že je na onkologii, on se podívá kolem sebe, vidí, že jsou všichni bez vlasů. A jako náhle, mimo začneme hád, tak on mi už nikdy neřekne pravdu. Protože cokoliv bych mu já říkala tak, no, on mi zase lže. On mi zaselže, A on mi nikdy nebude jako lékaři důvěřovat. A opačně, zase třeba takový ty ty mají zase se taky bránit ty rodiče, že neřeknou rodičům, že mají nějaký problém. Pokud máme s nimi dobrý vztah, nám to řeknou, ale neříkejte to našim. A jak teď dál? To? No, uh, no tak pokud nemusíme, tak to neřekneme. Vždycky, když to jde, tak se snažíme respektovat to přání. Pokud to ale jinak nejde, no, tak, uh, tak už to prostě nejde. Vy jste se uh, vlastně ve své praxi trošičku zaměřila
0: na ty náctileté. Dokonce jste uh, vydala i publikaci uh, o nádorech náctiletých. Proč právě o nich dvě jsou... Dvě publikace, dvě, dvě knížky. Vidíte. A proč právě o nich... Uh, a, jsou to oni,
1: kteří přicházejí třeba pozdě s nádorovým onemocněním? Uh, o těch letých je to zase jednak o osobní zkušenosti a, pak, a, a, a je teda z literatury, ale je to skutečně takzvaná ztracená, uh, ztracená generace v té onkologii. Uh -huh. Protože už nejsou děti, ale ještě nejsou ani dospělí. Ještě nejsou ani dospělí, jo? takže oni aj, aj mají takové vysloveně věkové specifické spektrum typu nádoru, to spíše těch dětských, ale už to není to typické, co dětské. Bohužel většinou chodí s velmi pokročilým onemocněním a na tom se podílíme všichni, jednak od rodiny, protože už co já se našich mediků, jo? když přijdete domů, co se vás vaši rodiče ptají? Nemáš zdravotní problémy? A nebo jak jde škola? A co bylo na oběd? A co bylo na oběd? No to se málo rodičů ptát, co bylo na Ahoj, oběd? Ano, já se pořád tam. <laughs> tak jste světla výjimka. Naši rodiče, 80% nemají představu, co normálně dětskají ve škole a co přijímají. Ale to je zase jiná stránka věcí. Takže ty rodiče se už nebojí, protože už ty děti jak si vyrostly z toho věku, když se o ně báli, že bolí mě bříško, tam neboli, tam neboli, tak jdeme rychle pediatrovi. Oni už z tohoto vyrostli a teď je spíš zajímá ta sociální stránka, jo, aby škola, aby se neustali do party, aby si nenašel dají nějakou špatnou dívku a podobně, takže spíš ta sociální stránka věci. Uh, mládí rovná se v pohledu většiny veřejnosti synonymum zdraví. Co by mu mohlo být, však je mladej. Mm -hmm. No a není to tak pravda. Uh, bohužel tý, uh, nádor nebolí, takže kolikrát, když i, i oni si něco jako na sobě všimnou nebo námatají, ale to nebolí a to nic nebude nevěnují tomu pozornost. A potom, když už to potom roste, roste, tak potom zase mají už. Mm -hmm. A A ještě chvilku jsou ticho. Než to už potom každý vidí. Že teda něco narostlo. No a bohužel mnoho i našich lékařů máme, máme takové případy, kde, kde ani ten lékař nepomyslel na to, že by to mohl být nádor. Takže převažuje za to říkám v populaci celkově a to se týká jak aj zdravotníků a aj nezdravotníků. Převažuje to synonymum, že mládí rovná se zdraví.
0: A možná i z jejich pohledu, nebo ze strany toho náctiletého je tam i ten stud, že ta maminka už není s ním v té
1: koupelně a už... To se to... týká to hlavně třeba nádoru v oblasti genitálu, ano. nebo v takových choulostivých oblastech, ano, ano. ale je zajímavé, že holky, když si něco nahmatají v prsu, okamžitě to řeknou. Mm -hmm. Ale kluci, když se něco rámatají, tak zatloukají. 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 Neřeknou, neřeknou nic. Jo, takže ono potom je aj rozdíl třeba, když se náctíhle ty pacient, kde se, odstne, kde se odstne v léčbě. Když se odstne s tou stejnou diagnózou na dětském pracovišti, tak se může stát, že bude léčen odlišně, než kdyby se odstl na dospělém pracovišti a opačně. Proto třeba máme několik případů, kde ty mladí pacienti profitují z toho, protože mají takový typ nádoru, který je spíš typicky pro, dětské, pro dětský věk, a nebyli správně léčení, když byli léčení na dospělé onkologii. Tak jak já, už se trošku opakuju, si nedělám ambice, kdyby, nějaká, kdyby přišla nějaká dívka s karcinomem prsu, tak rozhodně první volám na žluťák a žádáme o výjimku, aby pojišťovna zaplatila péči, i když nemá 18 let na dospělém pracovišti, protože s tím nemám zkušenosti. Tady to prostě není. No, tady to prostě není. A podobně se může stát, že mladý dospělý pacient, třeba 25 letý, má dětský typ nádoru, s kterým oni nemají zkušenosti, tak nás kontaktují. Takže mám 25 letého pacienta s virmsovým nádorem, který je tady nesmírně spokojený. To už je potom, když chodí na tu ambulanci, už taková jako spíš společenská debata, protože jako s tím dítětem se bavíte jinak jako s mladým dospělým. Ale vždycky ten přístup by měl být prostě individuální, co ten pacient potřebuje. Ale proto jsem se tomuto začala věnovat, že to už je, tu knížku jsem vydala 2011, takže to už víc jak 10 let, takže v tom čase přece jenom ta spolupráce nebyla ještě na takové úrovni a někteří lidi na to mladí mohli doplatit.
0: Vy jste svůj entuziasmus ve velké míře věnovala i o světě na školách, ale nedopadlo to úplně podle představ. A pak přišel na pomoc i Jirka Mádl a společně jste připravili web Maskoule, kde přiměřenou formou nabádáte mladé lidi k samovyšetření. Zaznamenali jste kladnou odezvu tady na tento web a podařilo se vám třeba někoho odchytnout úplně z té ulice, kdy si opravdu sám sebe diagnostikoval? No, my jsme je
1: neodchytávali. Ne, ne, uh, součásti že sami se z to, z uh, Součástí toho webu uh, byla i byla taková poradna, kde mě mohli napsat maila, zeptat se a já jsem odpovídala. Tak samozřejmě 95% bylo balastu, protože pánové jsou velmi citliví na svoje intimní oblasti, takže dočkala jsem se i třeba velmi vulgárních reakcí. Potom, když děláte takovouhle věc, to jsem si vůbec neuvědomila, jak to může být hrozně citlivé. Protože třeba se mě tam ozvali Sadomaso a teď musíte dávat velké Pozor, jak odpovíte, aby to bylo stále v rámci zdravotní prevence a nenabralo to nějaký uh -huh. jiný ráz. Ale na vaši otázku, skutečně, tak tam do té poradny mě napsalo pět kluků, myslím, že jich bylo pět, který si na základě toho. Že návodu, si to ne? našli, ten návod, protože oni samozřejmě něco si námatali. Nevěděli, co je, a teď šli na internet. Proto i název té stránky nebylo prevence nádoru Varlat, alebo něco takového, protože žádný mladý 17-letý klučina vám na to neklikne. Oni uh, nepoužívají ve svém slovníku Varlat. Nepo nepoužívají ve svém slovníku, ale když je tam máš koulet, tak na to kliknou aj ti, kteří si sice nic nenámatali, protože si to nehmatali, ale je to zajímavé, co to tam asi bude. Uh -huh. a Následně na základě toho se teda prohmatali a něco si našli. Takže mám zpětnou vazbu o pěti. Jsou už vyhlačení? Jo jo, 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 jo. Tak to jo. dobře dopadlo. Dobře
0: to dopadlo, dobře to dopadlo. A pak přišel fialový cylindr,
1: Čeho on je symbolem? <laughs> fialový cylindr, to, to vzniklo loní, to je taková, taková aktivita z, z Prahy, který mě oslovili e, taková kampaň, aby byla teda odborným garantem. Jmenuje e, se to e, Fuck Cancer. Ten název zase je trošku takový, ale Je to týdné oslovuje to, to mladé lidi a museli žádat povolení, protože ten, takováhle kampaň vznikla poprvé v Americe aj stále funguje, takže žádali o svolení. To svolení dostali. A dělali to, alebo tu kampaň zakládali takový mladí nadšenci, kteří pracují s dětskými nebo teda letými onkologickými pacienty. Pak samozřejmě součástí se stali i ty vyléčení, ty naši takzvaní survivors, kteří to mají z první ruky a můžou říkat ty svoje zkušenosti a, a jednak v průběhu léčby, jednak po léčbě. No, No a hlavním heslem té kampaně je empatie versus apatie, protože skutečně nezanedbatelné procento těch našich dětí, které se vyléčí, tak se setkávají se vstřícným přístupem, když se vr takzvaně vrací do té společnosti.
0: Jaký mají návrat do společnosti?
1: Někteří, někteří by jsem řekla normální, ale neúplně zanedbatelné procento těch pacientů se třeba setkává na školách se šikanou, protože se nějakým způsobem byli vytrženi z toho svého kolektivu. Jo, teď se vrátí, nějakým způsobem jsou změněni. Já nevím, můžou být pomalejší, nebo můžou mít nějaký handicap, nebo něco, nebo dočasně nemají vlasy, nebo podobně. A ty naši. Ta naše společnost jaksi není připravená pomoct těm nejslabším. Tak místo toho se je snaží nějakým způsobem ještě víc a, a to svoje ego si posilovat tím, že obližují tím nejslabším. A to se potom týká třeba aj nejenom jako šikana na škole, ale třeba nemohou najít zaměstnání. Nikdo je nechce zaměstnat, protože jsou třeba pomalejší, nebo nemůžou dělat nasměný provoz a podobně, nebo mají nějaké i zdravotní handicapy, Prostě spousta, spousta problémů a nepochopení a takových předsudků Uh, mnoho lidí se jich straní jako kdyby ta choroba byla nakažlivá což pochopitelně není takže uh, spousta těch mladých lidí má reálné problémy a právě na toto se zaměřila pozornost této kampaně Fuck Cancer která uh, se snaží demitizovat tu chorobu a ukázat, že jsou to takový stejní lidi jak jsme i vy a uh, Ti, který jim dneska ubližují, dávajte pozor, protože zítra můžete patřit k nám. Nikdo z nás není imunní, nikdo nevíte, jestli příští týden dneska jste zdraví, ale co bude za týden, za měsíc, za rok. Nikdo nejsme imunní. Takže se nám to může vrátit hmm. z té druhé strany. Vy jste se
0: věnovala Teď jsme se bavili tady o pacientech, ale váš záměr je i na studenty, na mediky. Jaký jste pedagog?
1: O, je to otázka na nich, ne na mě. <laughs> Nevím, no, já se snažím, já se snažím, k nám chodí pátáci, k nám chodí už ty vyširočníky, takže už by měli mít nějaké si, jak jestli, ty teoretické znalosti, vědomosti a takový nějaký přehled o té medicíně, což bohužel nevždycky, nevždycky se potvrdí. A já tím, jak tu práci dělám, tak snad i v té výuce jsem taková nějaká zapálena. Já se dokážu natchnout a, a dokážu se tak nějak vyhecovat. <laughs> Takže se snažím vyhecovat a já snažím, se je, snažím se je nějakým způsobem motivovat, aby se na tu medicínu a na tu práci toho lékaře nedívali, že to je spousta taková, taková. Oni se to totiž učí jak básničku, kolikrát mi přijde výjmenovat všecko. Říkám, ale vždyť si to vyvodí. Vždyť to, jak do, se dostaneme k správné diagnoze, to je jak luštění křížovky. Nejdřív musíte vyloučit tohle, 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 tohle a pak vám ta tajenka, teda ta diagnoza správná, vyjde. Ale musíte vědět anatomii, kde co leží, jaký orgán. Musíte vědět fyziologii, jak co funguje. Pak, když něco nefunguje, tak co to může ovlivňovat a jaké to dělá příznaky. To je jak, to je prostě analýza, synteza, zajímavá věc. A několik z nich mi řeklo, že oni dosud nikdy o tom studiu takhle nepřemýšleli a že takhle jim to přijde zajímavé. Říkám, samozřejmě, však to je zajímavé. Ale nemůžete se na to je takový speciální výraz bulimický způsob výuky, že my na nich, do nich narveme ty vědomosti, alebo teda ty informace teď se omlouvám za ten výraz, o nich při zkoušce a zůstanou neposkvrněni a bohužel to teda je vidět i v praxi, protože my máme jak jsem říkala páťáky a potom se u nás odstnou za tři čtvrtě roku na předpromoční praxi a když třeba sedí se mnou na ambulanci a já tam mám zase nějaký nádor Ledviny a říkám, tak pamatujete si něco z toho, co nadoru Ledvin? Velmi vysoké procento nemá ani šajnu. A to bylo už dávno, říkám, no tak to já, když jsem chodila do školy před 40 lety, tak to už bych tady musela se dívat, že, které je vlastně dítě, lebo hmm. už bych si neměla pamatovat jako vůbec nic. Takže samozřejmě život jich naučí, <laughs> až skončí školu. Ale že trošku, mi, trošku mi v té vyjuce chybí taková nějaká návaznost a takové ukázat jim tu logiku té věci. Samozřejmě teoretické vědomosti musí mít. Jo? Ale umět je použít v té praxi a na to, na to, jak si není prostor a tím, že jsou ty kruhy tak strašně veliké tak ani my je nemůžeme poštět, že každý bude mít jedno svého pacienta a podobně, protože my nejsme tak velká klinika, když tady přijde zdvojený kruha a je jich tu 30, tak nemají ani kde sedět. Takže to je potom trošku takový ten limit té klinické výuky, takže potom se snažíme, že děláme různé, jakoby děláme jako case studies, že já třeba jim řeknu a anamnézu, teď jim ukážu rengen, tak popište mě ten rengen to trvá asi hodinu a půl, než společně popíšeme, co tam je patolog Říkám, dobře, a teď teda přijde k vám pacient s těma problémama, s takovým rengenem, tak co byste udělali dál? Máte službu, jste tam sám, musíte se nějak rozhodnout, musíte z ní něco udělat. A pacient se vás bude ptát, proč, pane doktore, mám to nebo to? Takže, takže trošku takové jako divadelné představení, nebo prostě hrájeme se na doktory, jak já říkám, ale e, naučí se jednak vyjadřovat, protože e, bohužel oni teoreticky spoustu věcí umí, ale neumí se vyjádřit, Neumí se vyjádřit. takže e, je to takové, kolikrát se aj zasmějeme, no, ale prostě snažím se... E, ze sebe jim vydat, co možná nejvíc z toho, co, co jim já můžu ukázat a co já je můžu naučit. Já bych se dovolila teda
0: odpovědět za vás, že jste výborný pedagog, protože vy dokážete strhnout i studenty, kteří přišli za vámi na, na výuku s tím, že v životě nechtějí dělat dětskou onkologii a přesto se stanou vašimi kolegy a tu dětskou onkologii přijdou za vámi praktikovat. No,
1: několik takových máme, tak samozřejmě to mi udělalo radost a jsou dobří. Mm -hmm. Protože e, dětská onkologie je obor, který musíte chtít dělat. To se nedá, že jinde mě nevzali, tak jdu na onkologii. Jo. To, to musíte chtít dělat, protože je to právě tak jako emočně a, a, a vůbec jakoby náročné a musíte vy dávat ten optimismus a tu naději a stále být pozitivní, že pokud by vás to nebavilo, tak vás velmi rychle, jak ty děcka, tak ty rodiče překouknou a, a prostě by to nešlo. A mě zaujala
0: informace od vás, že vlastně vašimi kolegy uh, jsou i vaši bývalí pacienti.
1: Stali se... Z, z... Kolegy jako lékaři, ale lékaři. ne přímo na onkologii. Ne na
0: onkologii. Zatím ale...
1: ne je na onkologii, ale myslím, že je takový budou. Takový budou. Ano, ale máme lékaře, už máme, jo, chodí paní doktorka. A máme jich několik, jo. A teď mám minimálně tři další studenty. Jednak tady, co už jsou v pátém ročníku, a jednak do Prahy a do Lomouce mi chodí moji bývalí pacienti.
0: To je a to je takové hezké, ano. Tak to budou. Vy si vlastně vychováváte potom své lékaře, že? Myslím
1: si, že z každého z nich bude dobrý lékař právě proto, že si tím prošel. A ono není někdy na škodu být na druhé straně té barikády jako pacient.
0: Mm -hmm, je,
1: je to posudné úplně jinam. Po, Posunuje to úplně někam jinam a vím to i z vlastní, z vlastní zkušenosti, že věci, které my si jako neuvědomujeme kolikrát, tak pro toho pacienta můžou být velmi traumatizující. Taká banalita, jo, sem, je to už hodně dávno, jsem byla na jednoduché operaci žlučníku, ale teda byla jsem den po operaci na poperační pce, teď nevím, jak je to teda tady, protože to nebylo v Brně, jo. A teď tam byly tři lůžka a mezi námi len takové plenty a byly tam dva pánové a já jako žena. Ale oproti bylo jedno umývadlo a řekli, že tak, aby jsem se tam šla umýt, ale máte na sobě jen takovou tu košilu. a za. Jo. Takže, a to si oni neuvědomí, jak je to ponižující a takové, alebo hrozně mě, to se mě třeba hrozně líbilo v tom, v, tom, v té Arábii, jak tam se velmi dbá na intimitu pacienta. Jo, a, a proto aj tady, to se mě povedlo prosadit, protože jsem byla na takových velkých vizitách, nebylo to teda na našem pracu, ale viděla jsem, že prostě, já nevím, 14 let, ta holka leží na jipce na a teď Leží tam jak s proměnutím kus hovězího a teď velká vizita přijde, 20 lidí a všichni na ní takhle hledí. Jak se ta holčinka musela cítit? Prosadila se vám vždycky. I když potřebujeme se dívat na nějak Intimita, intimita, intimita. Uvědomte si, jak byste se cítili v pozici toho pacienta. Takže proto říkám, že tyto moji bývalí pacienti si myslím, že budou všichni velmi dobrí lékaři, protože to mají z vlastní zkušenosti. A dokážou se vcítit do kůže toho svého budoucího
0: pacienta. Když srovnáte své začátky v onkologii a teď vaše současní studenti, to, že je to obrovský rozdíl, že ten obor šel velice dopředu, jak to vnímáte vy z pohledu toho současného medika,
1: co oni všechno mají nyní k dispozici? Rozdíl je v tom, že my tím, že nebyla spousta vyšetřovacích metod, nebylo CT, nebyl magnet, nebyl P, nic takového nebylo, tak my jsme byli perfektně vycvičeni ve fyzikálním vyšetření braní a anamnezi, takže my jsme dokázali udělat tři čtvrtě práce z toho, co teď potřebují všechny tyto vyšetření, jenom těmi, těmi metodami, základními metodami. Spousta dnešních mediků se právě spolehá na zobrazovací vyšetření, ale indikují to hlava, nehlava. Takisto, já se jich ptám, cokoliv, když máme ty stáže, cokoliv indikujete, musíte vědět, proč. Musíte si to dokázat zdůvodnit, proč. A co od toho očekáváte, když to bude pozitivní, když to bude negativní. A oni, hle, CTčko a potom magnet a ještě 5 MRI a, a říkám, a proč? A co od toho očekáváte? A oni neví protože to mají k dispozici, protože se to dá. Říkám, ale si uvědomte, že to jsou fotografie. To jsou fotky, přístroj vám vysype fotky. A teď ty fotky vám popisuje kdo? Zase člověk, zase lékař. Když ten lékař není dostatečně erudovaný, když ten člověk není dostatečně soustředěný, nebo různě nějaké jiné... Věci, které můžou hrát roli, tak můžete mít super mr přístroj, ale dostanete špatný popis. A ukazuji jim to, protože mám na to kazoistěky, taky to ukazují na typických příkladech. A říkám, musíte vědět, proč to chcete. A proto mi aj, je taky zvyk, možná to nedělají na všech klinikách, nevím, ale my to děláme, že... Ať indikujeme jakékoliv takovéto vyšetření, tak my se díváme na ty obrázky. Nejenom na popis, ale aj na obrázky. Jednak je to pro lepší moji orientaci, že si to umím uh, potom třeba srovnat v čase. A jednak může se stát, že prostě všichni jsme jenom lidi. Každý můžeme udělat chybu, nebo máme špatný den, nebo cokoliv. A můžeme něco přehlédnout třeba. Takže uh, Jinak mají samozřejmě k dispozici, co jsme my měli. My jsme měli knihy, učebnice, skripta, nic víc. Oni mají dneska přístup k informacím, jaké jen chcete. Z celého světa. Z celého světa. Jo. Můžou chodit na ty erazmy, můžou spolupracovat se zahraničím, prostě všechno, co pro nás bylo tabu. Ale, ale na tu každodenní praxi, když nastoupí po škole, tak naši absolventi nejsou připraveni okamžitě začít pracovat. To se ještě potom pár měsíců, než aspoň se do nějaké, nějaké, nějak rozběhnou. Ale nikdy nezapomenu můj první, první den v práci, když jsem nastoupila 1. srpna, to, jak se jmenujete, Bajčiova, vy na batolata. A byla jsem tam sama na celé oddělení batolat, včetně těch onkologických. Vyšetření, léčba, všechno sama. A zvládla jsem to, protože my jsme, samozřejmě bylo nás 8 v kruhu, jo, a ne 30. Takže my jsme celý pátý, šestý ročník strávili na klinikách. Takže my jsme byli, bych tak řekla, vycvičení už. Než to tyhle absolventi v tomhle vycvičení nejsou. Nevím, jak v tom pomůže, alebo nakolik v tom pomůže. To centrum uh, simulační. simulační něco může pomoct v nějakých zákrocích určitě, ale v tom běžném denním rozhodování, uh, tak to se vlastně to chce... většinou učí, až když nastoupí do práce. To chce praxe. Mm -hmm. To chce praxi,
0: no. Vy máte za sebou dlouholetou praxi, je ještě něco, co vám podtrhne nohy, co vám vezme vítr plachet, co vás rozesmutní,
1: to víte, že jo. Anfér <laughs> jednání. Vždy. A velmi mě vadí, velmi mě vadí uh, egoismus lidí a to se týká bohužel teda i medicínských kruhů, kde dneska uh, já sice chápu, že věda je důležitá a všecko, ale vadí mi takzvané ty rychlené, rychlené, Odbornosti, kde člověk ještě dohromady nic neumí, ale už má tři impaktované publikace, tak už by se rychle hrnou na habilitaci a podobně. A to jsou lidi, kterých ty, ty pacienti vůbec nezajímají. Jich zajímají její vlastní ego a její vlastná kariéra. A proto já si tak nesmírně vážím těch starých pánů profesorů, třeba profesor Mechl. On nemá uh, akademický titul ani, ani docenta, ani profesora, ale nikdo mu jako profesor jinak neřekne, protože člověk člověk, kterým se kdykoliv pokloním. Po morální stránce, poetické stránce, po, uh, odborné stránce, s ním můžete mluvit uh, o čemkoliv. Toto jsou pro mě lidi, kteří jsou skutečně na úrovni a kteří té medicíně a, a tomu našemu zdravotnictví neudělají hambu na jakékoliv pozici. Jak se stojí česká onkologie ve světě, ta dětská tedy? Já si myslím, že velmi dobře. Já si myslím, že velmi dobře. Jsme naprosto rovnocenní partneři, rovnocenní partneři kterémukoliv v evropskému pracovišti. E, dokonce v některých oblastech jsme, nechci říct, že takzvaný tí opinion leader, ale jsme zavzati do rozhodování třeba o nových léčebných diagnostických a takovýchhle postupek, takže e, myslím si, že velmi dobře, ale stojí to strašnou spoustu úsilí.
0: Mm -hmm. Ať neskončilo úplně smutně, co naopak za tu dlouhou praxi, kterou jste si jako prošla, uh, jsou tam ty určitě světlé okamžiky, které vám přinesou to úplně, to štěstí toho dne,
1: co to bude pro dětského onkologa. Víte co, mě ta dětská onkologie, jak se říká, hodně vzala, ale a je hodně dala v tom, že... Uh, Zase uspořádala mi, uspořádala mi si, myslím, ty hodnoty životní. Že už dneska já se netrápím nad takovými, co lidi lamentují nad, já nevím, čím, co je na plynu, celá jasně, že pro spoustu lidí to může být limitující, neříkám, že mě se to netýká, taky se mě to týká, ale neberu to jako tragédii. Neberu to jako tragédii, dokážu se těšit z každého hezkého dne, dokážu, dokážu si vážit rodinné vztahy, rodinné vázby, děti, vnoučata. já mám ještě to štěstí, že mě žijou oba dva rodiče, devadesátníci, kteří jsou naprosto úžasní, takže, takže to tu si dokážu vážit. Mm -hmm. A já si myslím, že to je to nejvíc, co člověk může, člověk může mít. A ještě mám to štěstí, že jsem si vybrala teda práci, která mě i po těch 40 letech pořád baví. Tak to je
0: nádherný. Když, jste, když jsme se poprvé potkali, vy jste na sebe prozradila, že máte maličký rituál, když vás opouští
1: pacient, který je zdravý, co mu řeknete? Tak samozřejmě to už jsou potom, když znáte někoho od narození anebo od dvou let a pak má 19, 20 tak to už jsou citové vazby a některé dětská jsou vám blíž než ostatní prostě vás nějakým způsobem vnitřního slovy tak to jsou takzvaný skoro moji jakoby, jak adoptivní děti Jo, takže mm -hmm. dokonce jsem byla na svatbě yeah. své pacientky jo, která mě pozvala a, a přišla za mnou takže to bylo takové velmi radostné, na druhou stranu byla jsem aj na pohřbu své pacientky a to jsem si zařekla, že už nikdy víc hmm. protože to bylo tak pro mě traumatizující Uh, protože ta rodina přišla o velkou holku 18 letov oni mě ještě na tom pohřbou děkovali a to, to bylo strašně pro mě stresující to jsem řekla, že to už víckrát nesmím protože uh, mě to zlomí ale uh, většina, těch, většina uh, těch mladých lidí jde dál životem no, donesou nám svoje dětská ukázat máme, uh, máme ambulanci dlouhodobého sledování. tam máme na celou zeď velkou nástenku kde máme samé svatební fotografie a děti, těch našich dětí a všechno takové to pozitivní. Takže to vás tak nabíjí a si říkáte, tak má to smysl dělat. Mm -hmm. Má to smysl dělat a to je takové pěkné a to vám dává sílu, protože samozřejmě, jak víte, někdy jsou dny lepší, někdy jsou dny horší, takže musíme brát život takový, jaký je. Ale, ale celkově, když se člověk tak za sebe otočí, tak si myslím, že to nebude ode mě nějaká namyšlenost nebo samolivost, když si řeknu, že nežila jsem ten život zbytečně.
0: Já si myslím, že takovou krásnou větou bychom mohli skončit. Já jsem se zamyslela nad nějakým moudrem, vždycky, které na konci řeknu a bude to úplně to nejednodušší moudro. Říká se, že zdravý člověk má tisíce přání a nemocný, Jenom to jedno jediné. A já z celého srdce přeji paní doktorce Bajčí, aby i nadále měla tu sílu a moc navracet svým pacientům těch 999 přání. Vážená paní doktorko, dodatečně gratuli k narozeninám. My jsme to udělali děkuji, pěkně, my jsme to jenom po e-mailu. Přeji vám mnoho dalších let ve zdraví a optimismu, ve štěstí a síle. Děkuji za krásný rozhovor. Děkuji vám pěkně. Děkuji. A vám, milé posluchačky a posluchači, přeji, abyste paní doktorku nikdy nepotřebovali, byť je to dáma velmi vzdělaná, pracovitá a hlavně lidská. Děkuji za vaše uši.